0: El Cártel es un programa de radio de la emisora colombiana La Mega. Fue creado en el año 2004 por Alejandro Villalobos y Daniel Trespalacios alias Tripas, quien al día de hoy funge como conductor y director del mismo. Debido al contenido ácido y explícito que se maneja en sus segmentos, siempre han recomendado que la audiencia que los escuche debe contar con la mayoría de edad. A lo largo de su historia ha contado con diversos horarios, y en la actualidad se transmite durante las noches. En especial, los jueves y domingos de 9 a 12, tiene lugar el Cártel Paranormal. El mismo nombre nos indica sobre lo que trata el programa. El locutor y algún invitado tocan temas de esta índole, bien sea por propuestas de la audiencia o algo previamente acordado entre ellos. En algunas ocasiones, abren la línea telefónica para que el público comparta con ellos sus experiencias. Y sería una de estas llamadas la que convirtió ese programa en particular en uno de los más recordados por los seguidores del cártel. Conduciendo se encontraban Daniel Trespalacios y el autonombrado parapsicólogo Edwin Robles. Quien hablaba era una joven quien se identificó como Luisa. Dijo que recurrió a ellos en busca de ayuda porque se encontraba bastante asustada, ya que desde hace un tiempo varias entidades la estaban molestando en su casa. Hacían ruidos y movían las cosas de manera violenta, logrando incluso en ocasiones arrojar objetos por los aires. Por todo esto, ya no toleraba estar dentro de su hogar. Desde el principio de la comunicación se notaba algo extraño, ya que la interferencia dificultaba escuchar la voz de la joven. ¿hay
1: alguien a su lado? ¿Dónde son esos ruidos? Luisa, ¿usted escucha ruidos extraños o a mí me oye perfecto? No, yo tengo que como antes de uno. No, oigo niños, oigo una señora. O sea, ¿usted dónde está? ¿Se encuentra totalmente sola y no hay nadie a su lado? No, no, no. Yo
2: estoy sola. Por eso digo lo que
1: está sola. Es que además lo oigo lejísimo. ¿Le puedo hablar un poco más cerca al teléfono o hablarme más claro? ¿Saben cómo pasó todo esto? Es como el niño se fue. Es que Luisa, 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 es que la oigo muy mal y así es imposible porque no le entiendo su historia.
0: La mujer les indicó que estaba en una terraza de la casa ya que no deseaba entrar, pero insistió que se encontraba completamente sola y que ella no escuchaba a personas alrededor. Tres Palacios le pidió que ingresara al domicilio y en medio de dificultades por lo viciado del audio, se escucha decir a Luisa que se instaló en la cocina. Le preguntan en qué lugar se manifestaban con mayor intensidad estas entidades, a lo que ella respondió que era en su habitación, aunque en realidad había visto apariciones por todo el lugar. Le indicaron que se dirigiera hacia su cuarto. Se escuchó como Luisa les va platicando su trayecto, y cuando dijo que está abriendo la puerta lanza un grito y la línea queda en silencio. Aquí cabe aclarar que estos silencios se presentaron varias veces durante la llamada, pero algo raro es que en ningún momento la llamada se cortó. Después de un breve tiempo, se escuchó entre sollozos la voz de la joven.
2: no!
1: Luisa, ¿qué sucede? Cuéntenos. Hay unos, unas mujeres ahí, son tres mujeres, por ahí de 25 años y son vestidas de blanco. En este momento dónde se encuentran, ¿En qué parte de su casa. Aquí, aquí. ¿En qué parte de la casa está? Aquí en la
2: cocina. Aquí es que como en la cocina se da mucho.
1: ¿Quién está su quién está en su casa en este momento? Pues yo estoy aquí sola. No hay, o sea, en su casa no hay nadie más, no está su mamá, no, hermano, nadie. No, 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 no,
0: no. La chica había salido corriendo de su habitación y estaba de nueva cuenta en la cocina. Edwin Robles trató de hablar con Luisa, le pidió que se calmara y que fuera valiente. Quiso saber si el cuarto estaba lejos, a lo que la mujer le respondió que estaba a un lado. Intentó que ella le describiera qué es lo que había pasado, y le rogó para que de nueva cuenta entrara en ese lugar. Con mucho miedo, Luisa comenzó a caminar y regresar a su cuarto, pero de repente...
2: ¿Y ellas qué hacen? ¿Se quedan mirándote...?
0: Luisa, aló, aló, aló. Totalmente aterrada, les contó que había visto un hombre alto, como de unos 75, delgado, con cabello negro que llevaba peinado de lado con una raya en medio. Robles le preguntó que cómo visualizaba aquellas entidades, si es que los veía transparentes o corpóreos. Ella señaló que era capaz de verlos como a cualquier persona. El parapsicólogo cuestionó que si el hombre se encontraba también dentro de la habitación. Luisa dijo que no. Aclaró que lo había visto desplazarse delante de ella y el fantasma o lo que fuera iba de la cocina hacia la sala. Una vez más, Robles le rogó a la muchacha que no se asustara, ya que según él, eso era contraproducente porque el miedo alimenta todas estas manifestaciones y les brinda más fuerza. El parapsicólogo comenzó entonces a visualizar a Luisa y de repente le preguntó que si tenía las luces de su casa apagadas, ya que la veía envuelta en tinieblas. Ella contestó afirmativamente. Añadió que lo hacía porque tenía mucho miedo. Esto es algo que suena totalmente descabellado. La mayoría de nosotros, por cuestión evolutiva, sentimos un temor a la oscuridad. Además, siempre se le asocia con lo paranormal. De hecho, si vemos algo extraño o si tenemos algún terror nocturno, la acción de defensa inmediata es encender la luz. No obstante, en el caso de Luisa, el estar con las luces apagadas tiene su lógica. Explicó a Robles que días atrás había entrado al baño. Al encender la luz, se vio en el espejo y pudo contemplar que detrás de ella se encontraba la más alta de las mujeres de blanco. Insistió que ella podía ver a estos entes aunque hubiera luz así que se sentía más protegida estando oscuras sosteniendo una linterna. Si bien es cierto que los veía, al menos era durante un breve momento cuando los alusaba. Mientras decía esto, su voz se perdía debido a la interferencia. Entre todo el ruido parece escucharse la voz de un niño pequeño que solo pudieron percibir los conductores del programa. Entonces le proponen a Luisa algo, que intente hablar con los entes para poder dilucidar qué tipo de fenómeno estaba enfrentando si un poltergeist o quizás fantasmas que hubieran morado antes que ella aquella casa. En ese instante, Luisa los interrumpió y trató de contar los rumores que su madre escuchó al comprar aquella propiedad. Debido a la interferencia, solo se pudieron entender oraciones sueltas. Las más perturbadoras fueron que, en esa casa, habían encontrado cadáveres de niños.
1: Luisa es que la, 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 oigo, la oigo muy lejos álleme más fuerte.
2: Sí, me menos, menos te volviste te volviste a subir a la, a la terraza? Estás en la terraza otra vez? ¿En ¿Dónde estás? No, Luisa es que la oigo muy lejos. Luisa,
1: Luisa, 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 ¿me escucha? Sí, sí, no escucho. Trate de hablar más cerca al teléfono y fuerte, por favor.
0: Ante lo que estaba pasando, Robles decidió que era momento de entablar contacto con los seres, así que le pide de nuevo a Luisa que se arme de valor, que vaya a su habitación y que les pregunte a estas entidades quiénes son. La mujer estaba algo reacia, el miedo podía más, pero Edwin le insistió, asegurándole que de otro modo no le podría ayudar. Tras unos instantes, la chica se dirigió hacia su cuarto y después de varios intentos, abrió la puerta y cruzó el umbral.
2: El... ¿Luisa? ¿Aló? ¿La mano se
1: ha cortado?
0: Cuando vuelve a escucharse la voz de Luisa, ella narró que había tenido que salir huyendo de la recámara y no paró hasta estar en la calle. Entre sollozos, describió que una de las mujeres de blanco se paró frente a ella y que la vio traspasar una de las paredes. Además, otra había roto un espejo. Esto alarmó a Edwin Robles, ya que explicó que los espejos eran portales y ya para que un ente rompa una puerta dimensional es porque es muy poderoso y no quiere retirarse. Una vez más, le indicó a Luisa que ingresara al cuarto, y aunque ella se negaba rotundamente, el parapsicólogo le aseguró que no la dejaría rendirse. El problema era que cada vez que ella se acercaba a su habitación, bastaba nada más con que abriera la puerta para que los espíritus la asustaran. Robles intentó darle una protección. Le pidió a Luisa que llenara un vaso con agua y que le pusiera tres cucharadas de sal, y que después, pasara lo que pasara, no debía soltarlo. Lamentablemente esto no sirvió de nada, ya que cuando la chica preparaba la protección, se escuchó como de un alarido. Cuando pudo calmarse, contó que al querer agarrar la sal, le habían abierto todas las puertas de la alacena. Viendo que los entes no dejarían que ella se comunicara, Tres Palacios sugirió algo. Que la mujer abriera un poquito la puerta de su habitación, pusiera el celular en altavoz y lo dejara ahí, mientras ella cerraba la puerta y salía de la casa. Acordaron que les daría 10 minutos para que Robles pudiera conversar y confrontar a los entes, y que transcurrido ese tiempo, ella regresaría para continuar hablando. Así lo hicieron. En la grabación se escucha cómo Luisa abre la puerta, mete el teléfono en el cuarto y el sonido claro de aquella puerta cerrarse mientras sus pasos se van perdiendo. En ese momento Edwin Robles intentó establecer comunicación con lo que hubiera ahí,
2: ¿Quién eres tú? Te quiero ayudar a pasar al otro lado. Es moviendo, pegándole algo, ¿no? Es un poltergeist. Espíritu, ¿tuviste una muerte violenta ¡Manifiéstate si así fue!
0: Increíblemente, lo que no había sucedido hasta el momento tuvo lugar. La llamada se cortó. Expectantes, ya que ni siquiera habían pasado los 10 minutos, se preguntaron cómo hacer que Luisa volviera a entrar a su casa y que atendiera la llamada. Lo único que les quedó por hacer fue marcarle hasta que la chica escuchara el celular. Mientras los conductores ponían en contexto a la audiencia... El productor del programa, Juan Pablo Laguna, les informó que estaba tratando de comunicarse con Luisa, pero que alguien o algo que no era ella contestaba el celular para inmediatamente colgar. Tres Palacios y Robles pidieron que se abriera el audio para que el público pudiera ser testigo de este fenómeno.
1: Y no contestó porque la niña no está con el celular en este momento. Llegó que iba a bajarlo por ahí 10 minutos mientras nosotros
2: hacíamos el... Eso pasó. Se Uy, otra vez por contestó, por... contestó, sí contesta sí, y, con, y, y cuelga, contesta una energía y le se, se corta.
0: La producción hizo varios intentos que terminaron de la misma forma, hasta que por fin lo que atormentaba a Luisa se hizo presente.
2: ¿Aló? ¿Quién eres tú? ¿Contestaste tú? ¿Quién eres ser? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No te tengo miedo.
0: Al escuchar el gruñido de la entidad, los presentadores no cejaron en su esfuerzo de establecer contacto con él y realizaron más llamadas.
2: ¿Quién eres tú, ser? Háblame. ¿Qué haces ahí? Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de allí.
0: Robles estaba convencido que los bufidos procedían de un hombre y prometió que haría todos los intentos posibles para poder descubrir qué estaba pasando.
2: ¿Quién eres ser? Comunícate conmigo. ¿Qué haces allí en ese cuarto? Si no te retiras te voy a martirizar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si no te comunicas te voy a martirizar. Dime quién eres. Y qué vagina mamá. Y que guachina anda boca, y, <tose> 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 y que na chigua anda manta, guantía bashanta y ama, y que na guachina hay manta, y y manta, comunícate ser.
0: El parapsicólogo comenzó a explicar que a pesar de que pareciera increíble para algunas personas, ya que parece ser que había chat con el público y algunos se mostraban escépticos de lo que pasaba, los celulares corrientes, y el que no estuviera Luis ahí interfiriendo, habían provocado que se escucharan mejor las psicofonías, y de hecho, continuaron captando estas manifestaciones.
2: Entidad. ¿Estás allí todavía? Uy... Eso... Sí, ya estuvo se, claro. Ya se oyó más claro un Esto sí fue una respuesta. Lo llamamos y lo mandamos. Entidad... Dime quién eres. Dime tu nombre. Dime tu nombre.
0: A pesar de los fenómenos y que los conductores estaban ocupados en tratar de dilucidar lo que ocurría, una pregunta rondaba por la cabeza de Tres Palacios, Robles y del público del cártel paranormal, ¿dónde estaba Luisa? Los 10 minutos ya habían transcurrido y ella no hacía el intento por entrar a la habitación, siguieron marcando a aquel número.
2: Dime dónde está Luisa. Robles, ¿usted tiene el, ch el chingón ahí? Mm -mm.
1: ¿Qué, no, ¿Qué alternativa hay, diferente al chengón podemos hacer?
2: No, eh, mantralizar. Puros, puros, puros limonios. Si no me dices nada, voy a mantralizar. Entidad. Jehová, Yubila Yozambika. Aya Yumita. Entidad. ¿Eres tú? Entidad. Dime ¿cómo te llamas? Quiero ayudarte. No te quiero hacer daño. ¿Cómo te llamas? Entidad, trata de acercarte mucho más al auricular.
0: Daniel y Edwin trataron de entender lo que aquello les había respondido y junto con la audiencia acordaron que el ente les había revelado su nombre, Luis. Una extraña coincidencia, ya que quien la había llamado era Luisa y ella seguía sin regresar. A partir de ese momento, comenzaron a llamar a la manifestación con el nombre que éste les proporcionó.
2: ¿Qué te atrae de este sitio? Dímelo Luis. ¿Alguien te mató? Luis, sé que estás ahí. ¿Alguien te mató, Luis? ¿Quién te mató? Dame un nombre.
0: En este punto los conductores se inquietaron por la suerte de Luisa. Sabían que tenía miedo, pero no tanto como para no regresar por su celular. Entre ellos y el público se teorizaron muchas cosas. Las más mencionadas fueron que Luisa no podía abrir la puerta porque se lo estaban impidiendo, o que pudo haber sido atacada y que se encontraba inconsciente en la habitación. O la más drástica es que había sido poseída por el ente y que la estaba utilizando para poder contestar el celular. Esto explicaría el por qué se nombró a sí mismo como Luis. Siguieron intentando hacer la conexión, siendo la última llamada exitosa la siguiente.
2: Hola Luis, ¿estás ahí? Luis, ¿eres tú?
0: Al no poder restablecer la comunicación ni con el ente, ni con la mujer que los había llamado... Robles y Tres Palacios dieron por concluido el programa.
1: De acuerdo, pueden haber muchas conclusiones, pero ninguna es la verdadera hasta que ella nos cuente qué sucedió. ¿Nos podremos volver a comunicar con ella? Una mujer que llamó, que está sola en su casa, que a lo mejor vive sola, que era mayor de años, digo que estaba en su casa sola. Tratamos de que tuviera valor, fuerza para interactuar con ellos. No lo logró. Obviamente, es muy difícil. Sé sí, que puede ser muy difícil tomar estar en calma cuando usted está viendo mujeres, hombres dando vueltas en su casa y que no pertenecen a este plano. Hicimos el trabajo que nos dejara el teléfono en su habitación y saliera de la casa por cinco minutos. ¿Sería Luisa un fantasma que habló
0: con nosotros? Hasta la fecha, de Luisa no se sabe nada, o al menos yo no pude encontrar nada acerca de ello. De este caso supe porque quise escuchar algún programa de la mano peluda y salían muchos videos con el nombre de caso de Luisa, uno que no me sonaba. Fue en el canal Señal Espectral, donde escuché la reproducción del programa colombiano. En la sección de comentarios leí las discusiones apasionadas sobre si el caso era real, un fraude que si los locutores se arriesgaron a una chica inocente a una posesión o que si no tenían empatía con los demás. Mi opinión, como en todo caso de este tipo, sigue siendo la misma. Es un entretenimiento. El caso bien podría ser real o actuado dependiendo la percepción de cada persona. Si es un fraude, cumplió con su cometido. Tener vistas en su momento y aún mucho después de emitido. Si es real, bueno, es la meca de las psicofonías, es una joya de los casos paranormales. Es cierto que en mi caso, a la luz del día, con un refresco y botanas, no da mucho miedo. Pero imagino que en su momento, en vivo y por el horario, para los radioescuchas cafetaleros este programa fue igual de impresionante como lo fue el caso de Josué para los mexicanos. En la caja de descripción dejo el link del video donde escuché el programa para que juzguen ustedes mismos si es real, si es falso o les gustó. Sin nada más que agradecer, espero que hayan llegado hasta aquí y les deseo unas felices fiestas. Esperando no descuidar tanto el proyecto, les recuerdo que lo pueden encontrar como la Clio de Guanatos en diversas plataformas. Hasta luego.